0: Hva er det en glede å till ønske meg å komme til Visma Softwares regelpodd, første episode i 2023? Vi starter med å ønske alle lyttere et riktig godt nyttår. Vi står foran et spennende år når det gjelder regler innen lønn og personal. Masse som skjer, och vi ska overbringe det som best vi kan i episoder utover året. Sammen med meg i studio idag dag er det faste panelet med Monika og Ivar, og jeg heter Svend Ivar Lønner. Vi skal starte året med å snakke om nye regler fra 1. til 1. 2023. Vi. Det er jo noe nytt uh, som vi må få med oss som nå har tråd i kraft, og jeg tänkte vi kunde starte, Ivar, med
1: ja. Skattekort er jo vi må ha, jeg er enig med å skenke av skattekortet ditt, at oh, dette er i vi skulle starte med nytt, ja. der er det definitivt ikke noe nytt. Nei. Nei, godt poeng. Men det er jo noen som sikkert ikke har kjørt lønn for januar enda, mm -hmm. og da tenker du på de som ikke har fått lest inn skattekort for 2023. Helt korrekt, og da var det jo sånn en gang i
0: tiden at vi, når man Nei. ikke hadde skattekort,
1: Nei, så ja, så trakk vi 5%. prosent. det er fortsatt riktig det, men det gjelder ikke ja. januar. Nei, Nei, ikke sant? Uh, nei, fra spøk til revolver Vi må vel ta dette her ordentlig Og hvis du ikke har fått lest din skattekort For i mm 2023 -hmm. uh, Så skal du benytte Sist kjente skattekort fra 2022 ja. uh, Og da er det noen som blir på Ja, men hva med kildeskattekort? Hva med frikort? Mm -hmm. Spiller ingen rolle? Det er skattekort, det er skattekort Og der er ikke noe unntak Fra det ene eller det andre nei. Så har du ikke lest din skattekort Når du skal den for januar Skal du bruke det som var sist kjent i fjor.
0: Og det var egentlig det poenget vi ville ha frem, tenker jeg nå, i starten i januar, for de som sitter her og ikke har skattekort. Ja. Skal vi flytte oss til noe nytt, da Ivar, arbeidsgiveravgift? Vi har jo hørt masse om dette med 5% ekstra AGA på lønn over 750 000 og så videre. Mm.
1: Ja da, det er, det er bestemt. Og det er samme grundlag som for en altså vanlig AGA-grunnlag, bortsett fra tilskudd til pensjonsordninger. Ja. Så kollektive offentlige pensjonsordninger, det, er det skal ikke inn i grunnlaget. Den premien mm. skal ikke inn i grunnlaget til OTP, AFP og så videre. Hva med refersjoner fra NAV da? Ja, da er vi over på noe annet. Og det skal påvirke. Altså, når du forskuterer sykepenger, foreldrepenger, omsorgpenger, mm. så skal du brenne av Den lønnen der, sykepenger eller hva vi vil det, når du forskuterer, det skal inngå i grunnlaget for 5%. Mm. Og det står det også. Men det har ikke fått på plass enda hvordan man teknisk skal løse når du som arbeidsgiver får refundert kostnaden. Ikke sant. Fordi da skal jo det også redusere 5% grunnlaget på aga. Mm. Men tenk deg en som da er oppe under 750 000, og så forskutterer du 50 000 i sykepenger, mm. og da skal du jo beregne 5% av aga av det. Og så slutter vi et kommende, og så får du tilbake igjen pengene fra NAV, og så kommer du under, sånn at ja. du ikke skal beregne. Skal du da kjøre en minus, eller? Det vet vi ikke enda. Moi. Det har Hvor? ikke kommet, men det skal påvirke. Ja. Men på hvilken måte vet vi ikke. Og så er det viktig å ha med seg at dette gjelder per arbeidsgiver. Mm. Så har du flere arbeidsgiver, så er det 750 000 med på hos hver. Og så har du kun av det overskytende, altså det som er utover 750. Ja. Er, og så sier noen, ja, skal det beregnes fra januar? Noen sier nei, ja, men mindre liksom, du har en som har mer enn 750 000 januari. januar. Ja. Da, det er først når du har passert 750 at det overskytende er 5 prosent.
2: Hvis en arbeidsgiver tenker de skal være litt lure da, og si det er et konsern for eksempel da, så har den arbeidstaker som tjener godt, så tenker de at nå skal vi være litt lure, så skal vi fordele lønnskostnaden på, på flere AS'er for eksempel. Mm -hmm. eh, vil det kunne fungere?
1: Ja, det vil kunne fungere, men det har jo selvsagt de som lager regelverket tenkt på og har sett den muligheten for å omgå regelverket. Da. Og da sier de at det her vil skatteetaten kunne skjære gjennom, og sier at okay, dette her er manipulering av regelverket for å unngå å beregne ekstra hager. Mm. Derfor har man delt opp lønn, altså det har de tenkt på allerede. Men hvis du, la oss si du har allerede nå da, en som, som har lønn fordelt på forskjellige AS-rihet-konsern, de trenger jo ikke være bekymret for det, for de har gjort det som liksom, før dette her, mm. det har blitt offentliggjort da. Ja. Mm. For oversikten skyld, også ta med dette med USA og Kanada sjøfolk. Ja, USA og Kanada, sånn, altså de som er utsendt derfra som heter, altså mm. kanadisk eller amerikansk selskap som har kontor i Norge, eller virksomhet i Norge, og henter folk inn for å jobbe, 7 prosent av i år som i fjor, som har vært i mange år. Og så er det utendanske sjøfolk, det er de som kommer uten fra EUS-området, det er ikke så mange, så de som, som har det, de kjenner til det, det er en fast beløpssats foraga, så vi kalle det for det, mm. per måned, mm. som nå er 510 per måned, i fjor var det 487. Ja. Så det er altså ikke vanlige sjøfolk, men de som kommer, mm. typisk fil filippinske sjøfolk, som jobber på nordregistrerte skip da.
0: Ja. La oss flytte oss til uh, firmabil, tenker jeg. Elbil har jo hatt en så såkalt redusert skattefordel uh, tidligere. Mm. Er det så sånn i 2023?
1: Det er det ikke, så elbil er helt som ordinær bil. Her gjelder treårsregelen, her gjelder 40 000 kilometer uh, yrkeskjøring. Så elbil er uh, ikke noe unntak lenger, det er akkurat som en helt ordinær firmabil. Ja. Det og det, vel, ja. ja, det betyr skattemessig fordel, jeg husker ikke, men jeg hadde jo en sånn beregning her før jul, at det her, her mm. ble klart, og da lå det vel 1500 kroner mer i skatteplikt til fordel, tror jeg, mm. hvis jeg ikke husker feil. Så sant uh, beløpet jeg, som er over, sier trinn, trinn 338-800. Så man mener sånn rundt 1500, dyrere å ha el-firmabil i år, enn det.
0: Ja, så det er konsekvensen. Ja. Greit å vit. La oss, jeg tenker, jo vi har jo fått nye satser i statens avtaler. Det er, jeg vet ikke, du kan jo nevne på bil og diet,
1: hvis du vil, for vi er oppdatert på det i 2023. Ja, vi kan ta, si bilgåttgjørelse, fordi forhandlingene har jo medført at det har blitt vesentlig sats på bilgåttgjørelse, men ikke på det andre. Mm. Så motorbåt, motorsykkel og så videre, det er som før. Snøskuter og ATV, 10 kroner, det som før. Mm. Men 448 er den nye satsen på bilgottgjørelse. Og de ser jo selv at det, det er det de har fokusert på å få økt da, mm. i forhandlingene. Det
2: mm. har jo så. snakket om at det er ganske mye dyrere nå hvis du ska ut og, og kjøre i forbindelse med utførelsen av men selv om det er en økt sats da, i statens herratale, så er det vel ikke alle steder det gjenspeiles at det er økte kostnader med bil, er det det?
1: Nei, det er helt riktig det. Og den trekkfrie grensa er 3,50, og det er samma som den har varit i fjor som har vært i flere år, så det er litt, litt forskjellig hvordan man regner, regner kostnaden per kilometer å kjøre bil. Ja. <laughs> Jeg men 448 satsen i særavtalen hvis du følger det, og hvis du ikke følger særavtalen, men bare tenker det trekkfri, som noen også har, så er det 350. Mm. Så det betyr følger du statens særavtale, har du 350 trekkfri, og 98 år trekkpliktig. Hmm. Enkelt og greit
0: Det kan man jo sitte og undre seg litt over Hvorfor man ikke følger opp og øker den litt Den trekkfri satsen, hmm. tenker jeg da Basert på at det har økt kostnader I den situation vi er Men så sånn er det altså ikke Den hmm. uh, står standby by hmm. som i fjor
1: Jeg mener, hvis jeg ikke husker feil Forhandlingsutvalget som uh, akademikerne Elvostat og så videre hmm. At de hadde noen beregninger på at uh, Kostnadene på bil i dag Sånn snitt da hmm. Det var over 6 kroner kilometer Ikke sant hmm. Men så er det litt måte man beregner etterpå, sikkert.
0: Diettsassene har jo ørt opp gjennom årene gjemt og trutt, tenker jeg, mens bilgottgjørelsen har jo stått ganske stand-by, men nå tar man ut JAFS i statens særavtaler. Man tar fra, måte fra 403 til 448, og det er jo et, er et bra steg opp det, mm. for å dekke kosten, selv om den reelle kosten antagelig er betydelig høyere. Da. Men ok, diet da, Imar, der har vi noen satser.
1: Ja, statens særavtale, det har jo økt til 342, på daglighet, mm. 6-12 timer, over 12 timer 6 3, 7, og så er det 872, som er er døgnsatsene, var vel 8 4, 5 eller sånt nå, mm. så det er noe som er vesentlig godt opp da. Noen har snøskutter og ATV, bare nevne det, fordi den trekkfrie satsen var jo 7:50 50 mens særtalen hadde 10. Nå mm. så den trekkfri satsen økt til 10. Ja. Så snøskutter og ATV er, er noe likt, da, for de som måtte nå ha det. Da, det da vi skal nå? følge
2: på bil til neste år, da, og se om ja. de gjør den samme økningen der.
1: <laughs> Ellers må vi kjøpe en snøskutter. Ja. Ja, ja, vi, ATV, ja, ja, synes jeg. Sier eh, sagføreren når Gunn-Balt kjører ATV over soløk. Ja, 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 det blir det neste. Det hadde vært noe. Ja, så må ta de trekkfri satsene. Mm. Dagsatsene, 200 og 400, de er som før. Ingen ändring. Ja. Og så er det hotell som er 634. 34 uh, Og så er det pensjonat, brakke, hybel uten kokemulighet, 177. Mm. Og så er det privat, eller hybel med kokemulighet, 98. Mm. Det som er viktig å ha med seg her, hvis du hørte hvordan jeg leste det, ja. uh, brakke. Mm. Fordi i fjor så var det brakke med og uten kokemulighet. Dette gjelder både pendleropphold og de som er på tjenesteopphold. Ja. Uh, og de som bodde på brakke i fjor, mm. da måtte du undersøke, er det mel uten kokemulighet? Det har du de fjernet. Nå sier jeg at bor du på brakke, så er det uten kokemulighet. Det er samme som pensjonat, ja. som har så altså fjernet begrepet mel uten kokemulighet når det gjelder brakke. Ja. Så alle som har ansatte, enten det er pendlere, altså pendlerupphold eller på tjenestereiser, som bor på brakke, så er det pensjonatsatsen som er den trekkfrie grensen. Mm. Det er også veldig greit å være klar over, tenker jeg. Det er en endring.
0: Mm. Reisefra dag da. Kilometersatsen er vel økt.
1: Ja, økt med fem øre. 1,65 i fjor, 1,70, og det betyr at hvis arbeidsgiver dekker besøksreiser med bil, altså den ansatte som egen bil, så er det 1,70 som er, mm. er grensa.
0: Og det er også fagforeningskontingenten, der er vel fradraget også gått
1: opp uh, betydelig, eller? Det har også økt en del, og det var i Hurdalsplattformen at den skulle dobles. Ja. <laughs> og så var det trinn igjen i fjor, opp til 5,008, og så er det i år da 7,007 som er uh, maksimalt fradraget. Da begynner det å ligne litt. Så, mm. Da har de i hvert fall følt opp det som var i, i Hurdal. Altså. Det er vel et formål
0: om at man vil ha flere organiserte for å få et
1: rydderig arbeidsliv, er det ikke det, Monica? Jo. Så, det var vel i utgangspunktet det jeg tenkte vi kunde snakke om på, ja. på lønnstilen. Det har jo skjedd, det, og skjer mye som du sa, mm. mye med stor M mm. innenfor personalområdet. Begynner med sykepenger, men...
2: Ja, vi kan jo begynne i, i Folketrygg-loven, rett og slett. Så det er jo ikke bare sykepenger. Altså, ja, det har kommet en på sykepenger som har trått i kraft uh, 1. januar. Men omsorgspenger, der har du trått i kraft ganske mye uh, endringer, uh, mm. som jeg tenker vil være viktig for en, en liten gruppe foreldre jeg si sånn. um, så jeg tenker vi skal se litt på det det er også kommet endringer på opplæringspenger og pleiepenger, så egentlig så begynner listen her å bli ganske lang da, på ting vi kan, vi kan snakke om mm. men vi kan begynne bare å ta sykepengene mm. det er en, ikke en stor endring og vil ikke påvirke mange men det er veldig viktig for de som den faktisk omfatter uh, og det her er fristen man har på til å sende en legeerklæring mm. uh, til arbeidsgiveren ved sykdom og den skal jo sendes in i 14 dager. Mm. Eh, og før 2023, får vi si da, så har det ikke vært noe unntak fra den regelen. Så det vil jo i teorien si at hvis du hade havnet i eh, en situasjon på sykehus hvor du ikke kunde gjøre rede for deg selv, for eksempel, eh, og da som en naturlig følge av det ikke klart å sende in en sykemelding, og det gick tre uker da, hvor du mm. lå på sykehusen i tilstanden, så ville du ikke ha rett til sykepenger fra arbeidsgiveren din, fordi du overholdt ikke den 14-dagerslisten. Mm. Og det er jo ikke rimelig, og det har det vel heldigvis sett nå. Um, så har det jo vært noen som har akseptert, og noen som ikke har akseptert med begrunnelse i lovverket. Men her har de nå endret, og sier at, at det er unntak i situasjoner der det ikke har vært mulig for arbeidstaker å sende legerklæring til arbeidsgiver. Mm. Så vi får en unntaksmulighet der, og det er jo viktig fordi det gjelder, men det gjelder ikke så mange, skal jeg si sånn. det er noe enda godt. Hvis vi gå på omsorgspenger, da, mm. der er det ganske mange endringer. Der er det ikke bare en liten, der er det mange endringer som vill ha stor betydning for de de omfatter. Um, og bland annet så går det på foreldre som har barn som har langvarig sykdom, at man gir de foreldrene tilsvann rettigheter til foreldre som har kronisk syke- eller funksjonshemmede barn. Da det har vi vært vant til fra før.
0: Er jeg er alltid litt spent på det. Liksom, når man bruker sånne ord som langvarig, hvor langt er langvarig egentlig i denne sammenheng?
2: Ja, men langvarig mm. menes mer enn ett år. Mm. Så det det man, ja. Og det her, det ses også i sammenheng med, hvis man ser på arbeidsmedloven da, Uh, praff 12.9 er det vel tredjeledd, mm. den har jo siden 2005 gitt utvidere etter permisjon uh, til personer som har omsorgen for barn med kronisk sykdom mm. uh, og så sier det langvarig sykdom mm. eller nedsatt pensjonsevne og det derfor er en markert økning da, av risikoen for at man får fravær fra arbeidet. Det jo, man har jo altså hatt permisjonsretten, men ikke retten til stønaden. Ikke sant. Så jeg tenker at det er en viktig endring da, som har kommet, at man nå har fått rett til ekstra dager med omsorgspenger, hvis man har omsorgen for barn med langvarig sykdom, på samme måte som man har krav på omsorgspenger, en utvidet omsorgspenger ved kronisk sykdom og, og funksjonsnedsettelse hos barn.
0: Så en sånn harmonisering av reglene, kan vi kalle det Ja,
2: Och det jag tänker är väldigt förnuftigt då at har utelsen, det har kommit med utdelsen och du vill det vill ha stor betydning for dig föräldrarna som på något då blir omfattade av ändringen. Mm. Så det er, det er en viktig ändring eh, som vi får her. Så og det som det som fakt rent faktiskt att dessa personer vi var omfattade altså, som man har långvariga sjuka barn, det är ju de får utvidgad rätt till dagar da får det jo ti dager extra med omsorgspenger per år, også ved langvarig sykdom, slik som vi er vant ved kronisk syk og funksjonshemmet. Eh, man får utvidet aldersgrense, da blir aldersgrensen 18 år, og det, det er det året barnet fyller 18 år. Mm. Eh, men for å få den denne utvidretten, da, så kreves det her på samme måte som det har gjort før, med kronisk syk og funksjonshemmet barn, at eh, arbeids- og velferdsstaten, altså NAV, da, eh, både har fattet vedtak hvor det godtas at barnet er kronisk... Eh, eller da langvarig sykt eller pensjonshemmet, og at det fører til en markert høyere risiko for, fra, for arbeidet for å ta seg av barnet. Så man må, man må oppfylle begge vilkårene her da.
0: Så man må via lege, som må man også via NAV, som må man på en
2: Ja, mm. det vil man også. Det, det som også skjer, som tänker tenker dette, den er ganske viktig å få med seg, det er at man opphever en forskrift. Fordi denne her rettigheten her til å få utvide dager før mm. 2023, så var det her regulert i en egen forskrift. Den heter eh, «Forskrift om hvilke sykdommer og funksjonshevninger som skal gi utvidet rett og omsorgspenger etter folkelovens praf 9-6 andre en I verden. Veldig lang, slitsom titel, men eh, den slipper man å forholde seg til mer nå, for den er jo nå opphevet. Eh, og det den, parag... det den forskriften sa før da, den hadde jo to paragrafer. Det var en paragraf som knyttet seg til hvilke situasjoner, altså, barn som lider av en spesiell type sykdom eller funksjonshemming som er nevnt i denne forskriften eller var nevnt. Da. Og da var det vel, jeg husker ikke helt, det var 26 diagnoser i den. Mhm. Mm. Eh og dersom analysen da medførte markert høyere risiko, så ville man få utvidet rett. Um, og i tillegg da til 26, jeg tror det var 26 diagnoser som stod det der. 26. Det 26, jeg Så var det også en henvisning til andre betydelige kroniske sykdommer og funksjonshemninger enn de som har nevnt. Det var på en måte det første som var regulert der. Uh, og det andre var detta at uh, hvis man bytter jobb da, hvis man har rett på å utvide antall omsorgs, omsorgsdager eller omsorgspenger, mm. så knytter det seg til arbeidstakeren i løpet av et kalenderår. Ikke til hver enkelt arbeidsgiver. Og det vil jo si at hvis man skiftet... Jobb i løpet av ett kalenderår, så var det jo viktig for nye arbeidsgiver å finne ut hvor mange dager har du brukt før. Mm. Og da var det jo i forskriften at nye arbeidsgiver kunne kreve at arbeidsdokeren la frem en erklæring fra tidligere arbeidsgiver, enten arbeidsgiver er eventuelt, mm. eh, om hvor mange dager da, man har fått omsorgspenger under fravær på grunn av barn eller barnepasset sykdom i det kalenderåret som byttet av arbeidsgiver finner sted. Denna forskriften är ju nu uppheva. Eh så finner man detta här i folktjänstlagen 98 så det är alltså flytta in i in i og det är um, väldigt förnuftigt för forskriften liktne så ut webb en uppramsing av diagnoser. Det är ju en väldigt lite flexibel måte å håndtere dette på. Det vil jo ta tid for endringer i diagnosekriterier, sykdomsbetegnelser og for eksempel behandlinger da, vil bli gjenspeilet i regelverket og derfor så var ikke det, man så jo at dette her var ikke en, en god løsning. Så derfor så har det jo det nå flyttet in i lovteksten og tänker at det en fornuftere måte da, å håndtere det på en det det har vært
0: tidligere. Så litt sånn lovteknisk er forskriften borte og så er det løftet inn i på en måte selve, selve lovteksten i folketilloven i en aktuell bestemmelsen. Men nå sitter jeg her som arbeidsgiver, ja. Og dette gir jo utvide rettigheter for, for ansatte som på en måte faller inn under dette her. Og jeg skal, som vidt jeg vet, forskutere alle disse dagene. Ja. Og da må jeg også få vite hvor mange dager en ansatt har krav på, slik at jeg får utbetalere henholdt hva jeg får i refusjonen.
2: Mm. Det må det, og det er derfor dette her skal vi skal kalle det en, en søknad mm. dette her med at man, det må, eller det må via, eh, NAV og det må jo godkjennes via NAV for at man ska få denne utvidet retten eh, og dette vil jo arbeidsgiveren da kunne kreve Krive å få se. Ja, ja, kreve ja. Å se, slik at man vet um, og vi anbefaler jo at man ikke utbetaler før man vet dette mm. eh, og vet at man får uh, utvidet rettigheter mm. eh, så det er Liten en sånn huskerregel då å ta med sig på det og det er jo arbetstagaren som vill ha ansvaret uh, for å ta den saken med med av eh mm. uh, men arbetsgivare av den som ansvarar för att utbetala som store huvudregeln i alla fall mm. uh, når man eventuellt har fått invilliga då den utvidgelsen av avdagar
1: om visst jag skönt rätt då en arbetstagar som välger liksom att vi kalla det för snill då naiv godtroende och så betalar ut utöver det dagene som man egentlig bare skal gjøre, og tror at det er ut i det rett, mm. og så viser jeg at det er ikke ute i det rett, da sitter du vel med en sånn mulighet at du ikke får noen penger fra nå. Da.
2: Ja, og så er det kanskje ekstra greit å være oppmerksom på det i år, tenker jeg, for nå har vi vært noen år med dobling av dager i forbindelse med, med korona, så har man jo hatt dobling av dager, og kanskje har vært vant til å ha flere dager enn det man har. Så i år så tenker det er viktig kanskje for arbeidsgiveren 1 å informere om at, husk at i år så er det litt annerledes, at vi har hatt noen særregler i par, par årene. Um, så er det også greit for arbeidsgiveren selv da, å være oppmerksom på, på grensene, hva som skal til for eventuelt å få en økning i dagene hvis de har kronisk syke funksjonshemmel eller noe langvarig syke barn da.
0: Bra. Jeg tenker um, vi runder den, den der, og så går vi helt kort over på det med pleiepenger, omsorgspenger, eller oppleiringspenger, unnskyld. Um, der har du noen nyheter ja, der, sånn at det ikke er så, jeg så relevant. Jeg tenker
2: ta med et par ting til på omsorgspenger først, som er litt ja. viktig få med seg. Det ene er dette med å være alene om omsorgningen for barna. Um, og her er det på en måte en presisering i lovteksten, fordi når er man alene, um, og i noen situationer så kan man, være alene uten å alene. <laughs> altså at man alene i utgangspunktet er to om omsorgen da, men så er det en sær situasjon som gör at det er egentlig bare en forelder som kan ha omsorgen for barna eh, så nå er det presisert i lovteksten at en person anses også som alene om omsorgen som den andre foreldren er i, er i fengsel eller den avtenner verneplikt eh, så det er på en måte greit å få med seg det også eh, i tillegg så er det slik at hvis en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen så får man eventuelt dobbelt kvote da får man jo de dagene med vanligvis har, gang med to. Men det kan jo være at foreldrene ønsker å fordele disse dagene seg mellom allikevel og tidligere så har dette her basert seg på samverdsavtalen hvis man ønsket å gjøre det dette har blitt en forenkling heldigvis jeg, som sier at hvis en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen så kan man fortsatt fordele stønadsdagene mellom foreldrene men da etter avtale uavhengig av samverdsavtalen og man skal ikke lenger sende en skriftlig erklæring til NAV om fordelingen slik som man har gjort før 2023, så jeg tenker det er en forenkling og en god regelendring da, i forbindelse med at er best mulig å ha omsorgen for barna. Mm. I tillegg så er det også kommet til noe i forbindelse med omsorgspenger for deler av en dag. For utgangspunktet er jo har du fravær en hel dag så er det selvfølgelig en dag men hvis du har fravær deler av en dag så er jo utgangspunktet at det teller som en heledagsfravær. Sier at hvis jeg hadde blitt ringt fra skolen og fått beskjed om at nå har du et sykt barn, du må komme og hente barnet, så hadde det egentlig vært en dag, selv om jeg har møtt deg på jobb og vært der timer. Men det er jo mange som har avtal andre typer avtaler som sier at du kan bruke en halv dag. vi har noen som har hett ned på timer, og nå kommer den en eller det her har kommet en drøftningsplikt innenfor arbeidsgiver, hvor de får plikt til med de tillitsvalgte om det skal gis rätt til å ta et omsorgspenger for kortere perioder perioder enn hele arbeidsdagen. Det er ikke plikt til å innføre det. Det er kun noen plikt til å drøfte det. Så det er jo grejt å ha med seg. Jeg tenkte også, jeg bare skal nevne dette här med hvis man skifter arbeidsgiver i løpet av året, så er det jo slik att omsorgspengene man har krav på per år, det følger jo arbeidstaker og ikke arbeidsgiver. Og tidligere så har man jo i, i forskrift hatt muligheten til å, å kreve en, måte, en erklæring som sier noe om da, hvor mange Dager har du brukt hos den tidlige men i og med at denne forskriften oppgivet, så var det jo, det er fortsatt et behov for dette her, eh, å kunne få greie på vår mange dager med omsorgspenger har du brukt hos en eventuell tidligere arbeidsgiver i år, eh, så det er jo da flyttet inn i at ved skiftet arbeidsgiver så kan nye arbeidsgiver be om erklæring fra en tidlig arbeidsgiver om forbruk og omsorgsdager av, som arbeidstakerne har brukt. Men altså i inneværende år, det er ikke sånn man kan spørre om å få en oversikt over de siste fem år med forbruk av omsorgspenger. Det er liksom det året man er inne i, rett og sett for å kunne se hvor mange dager har man igjen. I tillegg så har det kommet en endring i forhold til dokumentasjonen som NAV krever i forbindelse med syke barn. For vi er jo vant til fra arbeidsgivere, at hos arbeidsgiver så kan man bruke en egen erklæring, altså egemelding, de første tre kalenderagene i hvert enkelt fraværstilfelle. Men hvis man har hvis det er NAV som har hatt utbetalingsansvaret fra dag 1, så har man ikke kunnet levert en egemelding, da må man levere legeerklæring fra dag 1. Men ikke nå lenger. Fra 1. januar så er det særlig dokumentasjonskravet for de tre første kalenderagene i hvert enkelt fraværstilfelle. Det er fjernet og det er fjernet både for arbeidstakere, frilansere og selvstendige næringsdrivende, som mottar omsorgspenger fra NAV. Så det vil si at barn og barnepasser sykdom, det kan også dokumenteres med egenmelding de første tre støndagsdagene, og deretter med legerklæring hvis det er aktuelt, så når NAV yter omsorgspenger. Og det er jo en, en god forenkling, da. både jeg, for, for NAV og for, for arbeidstakerne. Jeg tenker det var sånn kort om dette her med, med omsorgspenger, så det er ganske mange, mange endringer, og jeg har ikke snakket mye lenger om det, Ivar, jeg vet du synes jeg snakker mye om det, men det er, det er endringer som vil ha store betydninger for, for mange, spesielt dette her med at man får en langvarig syk, for her er det mange foreldre som har havnet mellom to stoler, och ikke fått en utvidelse fordi behovet har vært der men det har ikke vært inne i, i forskriften Um, I tillegg så er det jo fornuftig, tenker jeg, at det fjerner, eh, fjerner forskriften og heller eh, har fått en tydeligere regulering in i paragraf 9.6 i folketiloven i forhold til hvilke situasjoner det er aktuelt da, med en, um, en utvidelse av antall dager.
1: Men vi, kan vel slå fast og være enige om at det viktige her, det er jo at arbeidsgiver ikke begynner å ut i ekstra dagen uten at man har fått det dokumentert, at det er greit.
2: Helt klart at det, det bør man ha på plass først, for sikkert så risikerer man jo for eksempel få for refusjon da, hvis man kommer over det antall dager, så um, få dokumentation på det ved, ved, ved ekstra antall dager, den er um, viktig å ha på plats og få inn i rutinene.
0: Jeg tror vi skal om at det går an å på dette her også på Community. Det blir mye stoff og mye detaljer, så det er klart det er, det er greit. Å, hvis det, noe skulle gått in det ene ut det andre nå, så er det fullt ut mulig å gå på fangene under lønn personal og hente inn, for der står det svart på hvitt, så ja. kan man måtte holde seg i asjur der. Da.
2: Viktigste er vel egentlig å presisere at det har kommet en del store endringer egentlig på omsorgsbring og området i år. Gå inn på Community og lese, så får du i hvert fall en god oversikt av vad det gjelder. Så er det jo vet, vedtatt noen endringer på pleiepenger og når det gjelder pleiepenger, så går det på hvis man har pleie i hjemmet av nærstående i livets sluttfase. Og det som er endringen er at to personer kan ta pleiepenger samtidig ved pleiehjemmet, og at samme legeerklæring kan legges til grunn for alle som eventuelt pleier nærstående hjemmet i livets sluttfase. Og på så er det egentlig en klargjøring i lovteksten for å tydeliggjøre at det er ikke kun barnets foreldre som vil kunne ha rett oppleiringspenger, men også andre som har en, en rolle i omsorg for barna som vil kunne ha rett den stønnaden.
0: Mm. Da tenker jeg vi skal gå på noe som gjelder veldig, veldig mange i hvert fall, dette her med permisjonskategorier og avmelding, der er det jo en ändring fra første i første, er det ikke det?
2: Jo, og det er jo en veldig viktig endring eh, å få med seg, og den endringen knyttes jo opp til, til OTP, og rapportering av pension og pensjonstilbilerne nå skal kunne hente disse opplysningene direkte fra, fra avmeldingen. Eh, og hvis man har permission, så vil jo det kunne påvirke medlemskapet, men da avhenger det av hva slags permisjon er det snakket om. Eh, så det er jo rett og slett for å, i større grad kunne automatisere saksbehandlingsprosesser, det er jo det det handler om. Um, og permissjonsbeskrivelsene, det er slik at nå har vi fått flere. Vi har jo frem til og med 31.12.2022, så har vi hatt fire. Fra 1. januar 2023, så er det nå seks eh, kategorier. De to første, de er uendret. Det er permisjon med foreldrepenger, og permisjon ved militærtjeneste. De hadde vi også før 2023, men så har vi fått eh, altså da fire til. Utdanningspermisjon det hadde vi også før 2023, men da hade vi utdanningspermisjon og det var det. Nå er den splittet opp i utdanningspermisjon lovfestet og utdanningspermisjon ikke lovfestet. Og så er det slik at det er jo veldig mange flere permisjoner enn det här. Og før 2023 så hadde vi en sånn post som het velferdspermisjon. Og inni der dyttet vi alle andre typer permisjoner, selvfølgelig når det var rapporteringspliktig. Og det er jo rapporteringsplikt i avmeldingen hvis man har helt eller delvis permisjon i mer enn 14 dager. Og det gjelder både lønn og ulønn av permisjoner. Så det man har gjort nå, det er at man har splittet den opp, man har gitt den i to navn, og så har man splittet den opp i to. Og det har da sammenheng med medlemskap i OTP-ordningen. Og det er at nå heter det andre lovfestede permisjoner, og andre ikke lovfestede permisjoner. Så som vi eller beskrivelsen som vi kjente i 2022, den finns ikke lenger. Den Nei. er borte. Mm.
0: Det er viktig da, tenker jeg.
2: Det er viktig. Det og det som også er greit å, å nevne, tenker jeg, som vi ser at det er mange som har litt spørsmål rundt, det er jo akkurat dette som vi akkurat sa med omsorgspenger. For hvis man har omsorgspenger, altså hjemme med kortvarig sykt barn eller med barnepasset sykdom, så skal dette ikke rapporteres som permisjon i avmeldingen, uavhengig av lengden på fraværet. Så det som sånn greit å ha med seg akkurat den. Ja. Kan du kanskje nevne en til da, jeg har lyst til det, fordi det er den vi nesten får mest spørsmål om. Og det er jo hvis man har en som har et sykefravær som varer mer enn 12 måneder, da skal man jo rapporteres inn med permisjon, ikke i den del man mottar sykepengene, men etter 12 måneder så ska man rapportere fravær, et eventuelt fravær som permisjon. Og den har jo tidligere lagt i velferdspermisjon, men nå ligger den i andre ikke-lovfestede permisjoner. Mm. Og her også har vi jo en artikel på Community som dere kan gå inn og lese på, og da vil dere også finne brukertips ut til Payroll, Visma Lønn og Hult og
0: ja, det er også litt sånn mot sunn fornuft at man skal rapportere permisjon i på den perioden, men det, det er det man skal rett og slett i følge til anmeldelsen uten at det har noen form for betydning for arbeidsforholdet som sådan. Så.
2: Ja, og det, det, jeg tenker kanskje det er ganske viktig att jeg priserer det, for det er ikke tydelig nok i veiledningen, føler jeg, at det er ikke sånn at man ska ta en vurdering etter 12 måneder om arbeidsforholdet skal videreføres eller ikke. For arbeidsforholdet, det avsluttes ikke automatisk, selv om man har vært syk i mer enn 12 måneder. Så det er ikke noen vurdering på det. Eh, vurderingen ligger jo i om arbeidsforholdet eventuelt kan avsluttes etter langvarig sykfravær. Så det skal jo, det går automatisk vidare arbeidsforholdet, men da må man være oppmerksom på det skal rapporteres in i avmeldingen som, som permisjon, og det er ganske viktig, og vi ser at det er mange som hopper over det steget der.
0: Mm. Veldig bra. Så tänker jeg vi kan helt kort også nevne dette med det er vel en COVID-forskriftregel som er forlenget litt, litt grann. dette her med at man med dette med legeerklæring knyttet til, altså uten personlig oppmøte,
2: ja, vi ser jo det at denne forskriften som hadde sånn langt fint navn, midlertidig forskrift om unntak fra folketygloven og arbeidsmøyloven i forbindelse med COVID-19-pandemien. Mm. Den er jo nesten helt ferdig, hvis jeg skal si det sånn. Men så er det en ting de har forlenget, da. I, i denne forskrift og det handler rett slett om legeerklæring uten personlig oppmøte. Mm. Uh, og her har man vet at å forlenge akkurat det koronatiltaket, som gir adgang til å utstøde en legeerklæring uten personlig oppmøte, men da må det være at legen uh, vurderer det som faglig uh, forsvarlig. Fordi selv om på en måte dette her med covid-19-pandemien in i en annen fase, og man tenker litt annerledes noe man gjorde for to år siden, så er det fortsatt smitt i samfunnet, og dette er da noe man har sett på som et nødvendig tiltak og fornuftig tiltak, og den forlengelsen gjelder til og med 30. juni i år.
0: Mm. Veldig bra. Da tenker vi, før vi runder helt av, bare skal nevne to endringer til som vi har fått fra første i første i år, og det er dette med at vi i norsk har en heltidsnorm, som egentlig er noe nytt. Vi har jo allerede en norm om, som er hoderegelen at vi skal ansette fast og ikke midlertidig, det er bare unntaktsvis, og har vi da fått også en slags norm med en egen paragraf som sier at man primært skal ansettes også i heltidsstilling. I den, den har trådt i kraft nå fra første i første i år, det er ikke noe forbud mot å ansette deltid fra til, for, for all, all del, men jeg. det er ikke det som ligger i selve reglene, men man skal på måte, det er en drøftelsesplikt, da, sett med arbeidsgivers øynene, som er innført, hvor man som arbeidsgiver, da, dersom man skal ansette deltid, plikter å drøfte med tillitsvalgte i forkant og skriftlig dokumentere hvorfor man eventuelt da, velger å gå for en deltidsansettelse.
1: Jeg synes det er viktig å ha med seg, Sven-Johan, det du sier nå, for det, det er mange, også en god del i hvert fall, vi vet vi, som mm. ønsker å ha en deltidsdeling som kanskje har små barn eller som begynner å nærme seg pensjonsolder, og det er ikke forbudt å ønske seg en deltidsstilling. Nei, nei, for all del. Og, så det er, det, er ikke, det er ikke noe forbud, og det tenker jeg er det store budskapet
0: her, men det er litt sånn administrativt jobb for arbeidsgiver knyttet til det til ansettelser, slik at man skal bevisstgjøre arbeidsgivere på dette med at må vi virkelig ansette en person i de delte eller ikke.
2: Og her holder vi ikke å samle opp alle disse vurderingene på om det skal være heltid eller deltid til, til slutten av året, for eksempel, gjør det en gang i året. Det her gjelder vel
0: konkret
2: i forhold til hver enkelt stilling man vurderer om skal være deltid.
0: Ja, ved ja. hver ansettelse. Det er den ene. Den andre som også har trådt i kraft fra 1. januar i år, er at vi har jo allerede regler som på måte gir deltidsansatte i norsk arbeidsliv en type fortrinsrett, den finns i dag, og der man utvidet disse fortrinsrettsreglene litt grann for å styrke ytterligere deltidsansatte stilling, der man på en måte ønsker, kan man si, å jobbe mer enn den stillingen man har i dag. Og det konkret, de endringene som er innført fra 1. januari, det er at man har sagt at fortrinsretten også skal gjelde fremfor at arbeidslivet foretar ny innleie i virksomheten slik den er ny og man skal også ha fortsinsrett til det man kaller ekstra vakter og lignende i virksomheten, framfor at arbeidsgiver ansetter eller leier i en arbeidsdag du utfør de arbeider så det er viktig å få med seg og en ting til, tidligere har ikke deltidsansatte, eller nei unnskyld, midlertidige ansatte hatt fortsinsrett etter disse reglene. det har de nå, fra 1. januar i år så det er praktisk viktige regler for, for deltidsansatte i denne sammenhengen Helt til slutt, kan vi kort nevne, og dette er jo ikke fra første i første, men vi får jo endringer i innleiereglene, altså når vi knytter til oss arbeidskraft i form av innleie arbeidskraft, så er det strammet inn ytterligere, særlig for bygg- og anleggsbransjen når det gjelder å gå til et vikarbyrå og skaffe arbeidskraft i den sammenheng. Der har man nå eh, sagt at de reglene skal tre i kraft i utgangspunktet fra 1. april 2023 med en overgangsordning til å få dette på plass de til 1. syvende år. Uh, og så har man i den sammenheng nå fastsatt noen forskrifter uh, i, som på en måte skal rive varet her, som også skal tre i kraft fra 1. april 2023. Uh, og det er forskrift, om det man kaller innleie fra bemanningsforetak, og så er det en forskrift som håndterer noen sånne overgangsregler om endringer i arbeidsbildeloven da, rent formelt sett. Og i de forskriftene så er det, følger man jo opp det man har besluttet at man skal gjøre med bemanningsbransjen. Man setter ett forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, helt historisk i norsk arbeidsrett. Vi har aldri hatt før at man har geografiske regler rundt den type ting. Så det er, det er den. Og så åpner man også i forskriften for at man kan leie inn fra bemanningsbyrå til arbeid av midlertidig karakter i følgende to tilfelle. Det er innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester, og innleie av arbeidstakerne med spesialkompetanse som skal utføre rådgivning som konsulenttjeneste i klart avgrenset projekt sier man. Så det blir en interessant greie å se om man ska følge opp det. Men det er jo en innstramming, fordi at dette alternativet som går på dette med arbeid av midlertidig karakter, har vi fram til første i første år kunnet bruke innleid arbeidskraft, hvis vilkåren i Arbeidsmiljølovens 14.9, som sier at du kan ansette til nettop bruk arbeid av midlertidig karakter, det får vi ikke lov til lenger. Så det alternativet faller helt bort, der vi velger å gå og bruke innleie. Det vi da være forbudt i de situasjonene, bortsett fra disse to situasjonene med helsepersonell og så videre, som jeg nettopp nevnte.
1: Jeg ser at klokka løper, kjære venn. Det hadde vært veldig morsomt å vite, og det farer vi kanskje etter hvert, hva mener du med spesialkompetanse? For det kan jo være forskjellige nivåer. Jeg kan mene at det er spesialkompetanse, du kan mene noe annet. Så det blir jo en veldig spennende sak å følge, synes jeg da.
0: Vi kommer jo tilbake til disse reglene. De har jo ikke stått i kraft per i så vi kommer til å ta opp det i en egen podd når vi nærmer oss 1. april, tenker jeg. Da får vi gå litt mer i dybden på det da.
2: Ja. Men før vi avslutter, så har jeg bare... Jeg har lyst til å ta opp et par ting til i forbindelse med omsorgspenger, som plutselig stod med at... Det det er jo ikke nytt av alt av det her, men det er viktig å huske på det likevel. Um, hvis man har arbeidstakere som er alene om omsorgen for barnet, så husk at, man får jo dobbelt så mange omsorgsdager hvis man er alene om omsorg for barnet, men husk at det er praksis nå på at disse ekstra omsorgsdagene, det må det søkes om hos NAV, så sånn at man sørger for at de arbeidstakerne man, man har da, som faller i den kategorien der, at de faktisk går in og søker. Det er en enkel søknadsprosess men det må gjøres og det er jo en relativt ny praksis den er jo, ikke, den er jo rett over et halvt år bare, eh, og vi ser at det er ganske mange som ikke har fått med seg det her fordi refusjonen til, eh, til arbeidsgiver, arbeidsgiver er jo forpliktet til å utbetale alle dager som arbeidstakeren har krav på, eh, men så kan man få refusjon fra dag 11 men da er man jo avhengig av at arbeidstakerne faktisk har søkt da, om ekstra dager med omsorgspenger. Så det er greit å ha med seg. Og i tillegg så er det jo dette her med at disse midlertidige koronareglene har forsvunnet. Så husk at fra 1. januar 2023 så kan man som arbeidsgiver igjen kreve legeerklæring fra den fjerde sammenhengende eh, dagen med fravær på unna barnebarnpasset sykdom. Nå har vi hatt disse særreglene som har akseptert egemelding i hele perioden, men nå kan man altså kreve legeerklæring som fra dag fire. Man må ikke, men man kan. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med det.
1: Så bra. Det blev mye nytt fra årets første podd. Jeg må bare legge en ting her også da. Ja. Ja. Fordi vi har snakket om arbeidsgivergift. Teorien er en ting, og det praktiske er noe annet. Men selvfølgelig så legges det ut på Community på Hult-Tilvik, for de som har det. Viss med lønn for de som har det, ligger ute allerede. Og så kommer det ganske straks rundt hjørnet. Praktisk brukertips for peierhold også. Hva du skal passe på. Men ta det helt med ro. Dette skal systemet beregne helt automatisk for dere. Det er ikke du trenger å sitte og følge med på selv. Men sjekk Community, så ser du brukertips. Så bra. Og med det? Da runder vi av årets første regelpodd og
0: ønsker alle en fortsatt riktig fin dag.